0: Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Eso. ¡Editor! ¿Cómo te encuentras el
1: día de hoy? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien y por primera vez en la historia del podcast estoy grabando esto vestido. ¡Uy! Concierto. Ya vamos avanzando Ya
0: te alcanzó para comprarte un taparrabos ¡Al fin!
1: ¡Qué bueno! <ríe> Encontré un trocito de tela y tirado en el calabozo de edición Y me lo puse de, de chones
2: Y por cierto, te queda súper súper bien
1: mm, Te los modelo
2: Por favor <ríe> ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!
0: <ríe> ¡Voy! ¿Cómo estás hoy? Aparte eh... de disfrutando la vista
2: Sobreviví a un intento de matación Mi gato estaba jugando <ríe> con él <ríe> Y me rasguñó la mano Ay Dios. Ah, me puedo jugar a LOL, pero ya no puedo jugar a Sir entonces sí, soporte Uf, de nuevo. No. ¿Y tú? ¿Cómo
0: estás? Chío. Quiero decirles que hoy me encuentro maravillosamente bien. Pregúnteme por qué. ¿Por, por qué. ¿Por qué? ¿Panic? Porque resulta ser que anoche me desvelé viendo un anime con mi esposa. Mm. Y ese anime es uno que ni siquiera sabía que existía Aquí les va un poco de contexto Resulta ser que como ustedes saben Estoy viendo casi puro anime de romance El de la villana, de me enamoré de una villana Me estoy viendo el de las cien novias Que por cierto, por cierto, paréntesis aquí A mi esposa le está gustando mucho ese anime Creo que no lo había dicho en el podcast tal cual Um, y esto es muy extraño, porque nosotros habíamos intentado con otro anime llamado Kanoyo Mokanoyo que también se trata de un tipo que se intenta, pues, estar con varias chicas, porque, pues, él ya tiene su novia, pero llega otra chica y le dice, oye, es que me gustas un montón, por favor, sé mi novio, el tipo dice, es que no puedo, porque ya tengo novia, y dice, no, ¿sabes qué? La neta, también a mí me gustas, pero, pues problema es que está mi novia, pero también ella me gusta, así que vamos a hacer algo, güey. Yo soy incapaz de serle infiel a mi novia, así cabrón. Así que va con su novia y le dice, oye amor, te pido permiso para tener una segunda novia, básicamente, ¿no? Y el tipo, ¿estás loco? Que no sé qué, que bla, bla, bla. Y dice, no, 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 en serio, por favor, por favor, por favor. Y bueno, ahí ya luego conoce a la chica, se llevan bien y dice, bueno, está bien, o sea, vamos a probar un rato, ¿no? Y pues tienen su, su pareja poliamorosa, ¿no? Nosotros vimos este anime, que se supone que es anime de comedia, pero mi esposa lo odió, lo detestó, lo dijo, esta cosa es una basura, está horrible, que no sé qué. Yo pensé, sinceramente, que era por el tema del poliamor, y eso que ella es una mente muy abierta, pero pues dije, ah bueno, no le gustan estos temas, pues hasta aquí se quedó. Pero luego en estos días, pues por recomendación de, de ustedes, señores y señoritas, de ti, de ti, sí de ti que me estás escuchando, que probablemente me recomendaste en un en vivo que viera el anime de las 100 novias, pues me gustó. O sea, al menos para distraerme un rato uh, Y dije, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a verlo, voy a invitar a, a mi esposa a ver si quiere verlo conmigo Dijo, ay, se ve como una de esas cosas este, de harem que los chicos se proyectan Para pa tener un, un montón de, de fantasías con chicas Pues también vamos a verlo, ¿no? Y ya lo vimos y resulta que nos cagamos de risa en el primer episodio. Luego en el segundo episodio, sobre todo la parte, porque bueno, yo creo que esto no es tanto spoiler, pero ya cuando el tipo tiene más de una novia, ya cuando tiene las dos primeras, pues dice, quiero mi primer, o sea, las chicas dicen, quiero mi primer beso, pero tiene que ser con este güey, y se pelean por ver quién le da el primer beso a, al chico, pero el chico dice, no mames, es que no pues sería injusto para la otra si tengo el primer beso con cualquiera de las dos. Entonces vamos a hacer... Hicieron un montón de vires y viretes para tener su primer beso entre todos y que no se dieran cuenta. Pero al final nada resultó y ahí este, hacen planes absurdos y la cosa. Y al final lo, lo más gracioso es que se hicieron así como, bueno, ya chingo a su madre, vamos a darnos un beso los tres. Pues sí, beso de tres a la vez. <risa> y, y ahí se, se besan los tres y se, se ponen como, como que si fuera un equipo de fútbol americano donde todos se abrazan este, por arriba de los hombros. ¿no? Entonces se junta y se dan un beso y dice Nos estamos dando un beso. Pero parece que estuviéramos convocando un OVNI, ¿no? <risa> o algo así. <risa> y se los ponen desde arriba y se ve bien extraño. Y, y bueno, chistes chiste es que nos caigamos de risa. Y, y ya luego de eso pasan los episodios. Y, y, y salen las zombies del amor, ¿no? Por una tipa que genera una droga toda rara. Y hace que todas las mujeres se conviertan en zombies del amor. Y... No sé que hay, hay un montón de idioteces. Eso, 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 eso es, es creo que lo, lo explicaré de la siguiente manera. Es como hacerte una lobotomía. Agarras un taladro, te lo metes en el cerebro, le picas a botón, haces, y lo único que recuerdas es de. Y te quedas así todo el rato. lo dices divertido. Y te lo voy a someter al taladro en el cerebro, ¿no? Um, pero sí, lo, lo, increíblemente está bueno Y luego increíblemente la trama se pone todavía mejor con el tiempo Porque ya nos pasamos al manga y, y, y la neta está bastante divertido Entonces es increíble cómo yo y mi esposa Nos estamos compartiendo juntos Viendo esa cosa de las 100 novias Pero bueno, ese no es el anime que vimos increíblemente Porque este ya lo estamos siguiendo desde hace como un par de semanas El que vimos ayer se llama Ay, no me acuerdo La ciencia de enamorarse o algo así Es súper bueno ¡Sí lo has visto!
2: ¡Ay, no me acuerdo! Un clásico. No, era broma de la... ¡Ay, no me acuerdo! Cuéntanos el... Chismeanos.
0: Danos el contexto. Ok. Pues, se trata de un chico... Una chica que es una científica de un laboratorio. Y un chico, obviamente. Y la chica, desde el primer momento, primera escena le dice... Oye, tipo A, que no me acuerdo tu nombre. Es que hay un problema. Estoy enamorada de ti. Y el tipo se queda... ¡Cabrón! O sea, sí, nos hemos visto, los dos son súper científicos, no sé qué. Dice, pues, ok, dame las pruebas de que estás enamorada de mí. Y el tipo dice, ¿qué clase de pruebas? Pruebas estadísticas, cuantificables o razonables que puedan eh, sustentar tu hipótesis. Y el tipo dice, pues la verdad es más una corazonada que un tema. Pero podemos hacer un tema de estudio sobre esto. Y el tipo dice, sí, o sea cuáles son las medidas que podríamos utilizar para efectivamente corroborar que una persona está enamorada de otra. Y se ponen de acuerdo y empiezan a hacer todo un proyecto de tesis así bien cabrón, con experimentos, con... ¿Y, güey, sabes qué es lo peor de todo? Que a pesar de que el, la, la trama te hace saber... Como que estos dos tipos están bien desubicados de la realidad... Porque tratan todos los temas amorosos con rigor científico... Lo cierto es que todo lo que enseñan en la, en la serie... Todo, porque te explican cada metodología que utilizan... Te explican... Y te lo ponen en situaciones, sí, súper absurdas, ¿no? Pero te hacen una trama... Con un método de investigación científico sobre el amor... Y hacen que la trama tenga sentido... Sea graciosa... Y además todas las cosas que están diciendo... Son reales, güey. O sea, son métodos de este, evaluación real, son este, métodos de conclusiones, son este todo y todo es una referencia. Por ejemplo, cuando de repente alguien le da un golpe a otro personaje, se ve como un panel blanco con un número y una cantidad en n que son los newtons, que es la cantidad de fuerza con la cual la persona pegó a la otra, ¿no? Pero tienes que cacharle como esos, son como así chistes científicos, ¿no? Que meten en el medio, yo así, ah, no, ¿ves? calculó los newtons del putazo que me metió, eh, cosas así, ¿no? Entonces, es raro porque así como contado, tal vez la trama no suene tan, tan bonita, pero imagínate que es como ver todo lo que te enseñan en la prepa sobre matemáticas, sobre teoría de grafos, sobre eh, argumentación de hipótesis, sobre todo, y bien explicado, pero utilizando cosas de el día del día del de amor entre dos científicos que quieren comprobar estadísticamente si están o no enamorados. Y está bien cabrón, porque los dos se, se gustan así bien cabrón, pero no, como no tienen una prueba fiaciente y no hay un experimento que te diga, sí, estas son las cosas que tienen que cumplirse sí o sí para establecer una relación amorosa. Ellos están intentando establecer eso, y, y eso lo hace increíblemente genial, divertido y estúpido, pero ya sé que contarlo suena raro. Pero, pero a mí me divertió y... Suena interesante. Y, y véanlo, véanlo, si quieren si quieren verlo. Creo que se llama La Ciencia del Amor, está en, en la plataforma Naranjita.
1: <risa> ¿Cuál de todas?
0: Sí, en el YouTube Naranjita o el... <risa> la que tiene una monita sexy de... ¡Especifica! Okay. Es, es especifica. <risa> ¿Cuál, de la, ¿Cuál de las tantas? <risa> ah, pues la que empieza con, con algo crujiente y termina en un rollito.
1: Ah. Especifica. no es no cierto. Ah. <risa> Ok, gracias, gracias por la, por la aclaración. Gracias por el crunch. Sí, gracias por el crunch. Ok, ok, ya. Yeah.
0: Entonces, eso fue, el, eso fue lo que estuve viendo y, y la verdad, la pasamos bien, la pasamos bien. ¿Ustedes vieron algún anime esta semana? Uy, puedo, 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 puedo. puedo? Por favor. Nosotros no
2: estamos viendo anime ahorita, pero estamos viendo un drama coreano que... ¡Uf! ¿Cómo se llama? Eh, la venganza, no, la venganza del matrimonio perfecto está buenísima y se acaba la siguiente semana Estoy tan picada, o sea, mi drama favorito se llama Goblin y esta serie lo superó en nada Sí Es satisfactoria, es buena, es, ah, 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 y tiene papuchos, y tiene waifus, tiene de todo
1: No, y no hace actuaciones ¿De qué se trata?
2: Ok, ok, okay, okay, aquí, okay. Va. aquí voy, aquí voy, aquí voy estaba esperando esto toda la semana
0: <risa> siento, siento que acabo de hacer una pregunta Que es como la llave que abre una puerta Y detrás de la puerta había un monstruo que acabo de liberar you have, pero, no idea.
2: you have no idea No tienes idea del kraken que has soltado Espero que estés orgulloso La historia habla de Jitsu Que es una chica que es adoptada por su familia Como es una chica que fue adoptada Todo el tiempo intenta complacer a las personas Dejando por encima incluso sus propios gustos Y dejando lo que ella quiere ella se casa con un chico que le gustaba desde la prepa. Y desde el primer capítulo te das cuenta de que toda la gente solo se la ha pasado aprovechándose de ella. Tengo su sospecha que a Panic no. le va a
1: gustar esto por el, el twist que viene. Sí,
2: su madrastra no la quería. Realmente la trató súper mal toda la vida. Básicamente experimentó con ella viendo qué tanto le podía quitar sin que ella se quejara y tratándola horrible. La tenían en un cuarto súper chiquito, la intentaron envenenar cuando era niña. La pasó súper mal. Y en el primer capítulo se da cuenta de que el chico que ella quería y que se casó con ella, en realidad solo se casó con ella para poder estar cerca de su hermana, Yura, el verdadero amor del chico. Después de eso la inculpan de un fraude en la galería que es de la familia y la van a meter a la cárcel casi que de por vida. Pero ella termina teniendo un accidente de autos y está en el hospital. Su madrastra va y la desconecta y le dice, yo nunca quise, nadie podría querer a una asquerosa niña adoptada.
1: Este es el primer episodio
2: Se le acerca lentamente y le susurra Intenta en tu próxima vida no ser tan buena Ella se da cuenta de que nunca en ningún momento de su vida recuerda nada que la haya hecho feliz Y le pide a Dios una, una vida en la que ella pueda considerar por lo menos el ser feliz Ella se muere, pero despierta un año antes de los hechos de su muerte Tiene una oportunidad de cambiarlo todo y ella va a vengarse
1: Es el primer
0: pinche Espérate, espérate, espérate No se había casado, espérate, me perdí ¿Con quién se casó?
2: Se casó con un chico que le gustaba desde la prepa, pero este chico estaba enamorado de su hermana. Bueno, de su hermanastra. Uh -huh. Y se casó con la prota solo para estar cerca de la hermana. Y se lo dice antes de que ella se muera. Y ella revive, por así decirlo, un año antes de
1: los, o sea, de los sucesos
0: de su muerte. ¡Pérate, Espérate, espérate, espérate,
1: espérate, alguien le suena esto,
0: no? Me suena una historia que había visto yo, pero en un mangua. Pero era diferente. Este... No, era un poquito diferente, pero es casi lo mismo lo que estás diciendo, porque la está basada en un la mangua. tipa, la tipa está, o sea, se había casado eh, con un tipo, pero el tipo le estaba haciendo infier, creo que con su mejor amiga o algo así. Ah, espérate, 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 su amiga, no, espérame, <risa> su amiga era su hermanastra, era su hermana, porque el papá de la tipa de la prota... Le había sido infiel a su esposa con... No, no es cierto, no le fue infiel o se había muerto o algo así. Y luego se cogió a otra tipa que resulta ser la mamá de la que era como su mejor amiga. Y el esposo estaba enamorado de ella, que sería su hermanastra, de alguna manera. O su media hermana.
1: Creo y luego que eso, ella otro, muere, está
0: igual de redado. Ella muere y renace como un año antes porque su papá en el más allá, porque su papá lo había muerto y si la quería, le, le da como una segunda oportunidad de volver a revivir los hechos. Y esta vez, ella sabiendo todo lo que va a pasar en el futuro, se aventaja para, para básicamente eh, vengarse de la, de la media hermana, del esposo. Y, este, y resulta ser que había otro tipo, que era como el CEO de la empresa en donde ella trabajaba, que se va ¿Sí? a terminar con... mi ¿Te Que, que le gustaba un chingo esta morra, pero nunca le dijo. Sí, porque claro, tenía que ser el vato rico y millonario. Y entonces va... Él, ella va a empezar a salir con, con este güey al principio, así como, ay, bueno, pues ya no, ya no voy a estar casada, y que la mierda, y que no sé qué, ya voy a estar con este güey, ¿no? Entonces, se empieza a hacer todo un plot en donde ella se aventaja de todo el conocimiento que tiene del año anterior, que pues hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, me suena muchísimo. Es casi lo mismo que esta historia. No sé si sea la misma. Hay
2: algunas diferencias, pero sí se parece mucho. Porque lo que pasa es que acá eh, se casa con el chico que le gustaba a su hermanastra para vengarse.
1: Ah, ya. Básicamente
2: yeah. le baja el prometido.
1: Le baja el novio, al. Dude. Pero no es por nada, plot y cómo se desarrolla la trama fácilmente y las actuaciones, y estoy hablando del dorama, llegan al nivel de Death Note, o sea... ¡Ah, la madre.
2: Ay, ¡Está buenísimo!
1: No, sí, sí, Es no, que sí. son
2: ataques y contraataques, la chica tiene planes, pero la madrastra no va a dejar que sea feliz y así otras cosas, se roban la empresa. Es Hay que... intentos de división de, de está, ¡está buenísimo! ¿Cómo dijiste que se llamaba? Eh, la venganza del matrimonio perfecto.
1: Ajá, en inglés es básicamente lo mismo. Es My Perfect Marriage Revenge. ¡Ey! Ajá, Perfect Marriage Revenge. Es que mira, va a sonar... Es que por el tema romántico va a parecer que se trata de algo romántico. El plot principal no es romance. El plot principal es venganza, planes empresariales, venganzas personales. Es una cosa muy loca. Hay personajes que te hacen odiarlo desde el segundo uno. Personajes que haces que te hacen amarlo desde el segundo uno. El aspecto romántico es muy bonito, no les voy a mentir.
2: El cómo se va dando, porque al inicio ella pues sí le dice al chico como, yo me quiero casar contigo, pero no es porque te ames, es porque me quiero vengar de mi familia. Y el chico acepta, porque el chico al parecer sí se enamoró de ella a primera vista. Sí. Y el tipo, o sea, el tipo es todo un macho pelo en pecho que dice, no me importa ser utilizado con tal de que estés conmigo. Y yo de, ay, Dios. Madre. Son... Ay, mis hormonas femeninas.
1: No, hombre, sí, es, es, es otro nivel, es otro nivel. Está muy bueno, está próximo a acabarse la verdad.
2: Desgraciadamente.
1: ¿Le queda como una o dos semanas? ¿Cuánto? Una semana. Una semana y ya se va a acabar. Y ojalá le vaya bien, porque según lo que me dice Void está emocionada de que hay un estudio de, anima de anime que compró los derechos de este manga para adaptarlo. Uh, y ahora no, sí no, son rumores.
2: El que tienen comprado es el de True Beauty.
1: Ajá, pero ojalá, ¿no? Para que ahora sí lo, lo adapten bien y...
2: Y lo adapten todo, coño, se lo merece.
1: La verdad está bien bueno. Te lo digo, muy pocas series live action me han gustado al punto de que cada en cada episodio hay un plot twist intenso. En cada uno y es que odias tanto a la
2: madrastra y a la familia que la adoptó que cada vez que hace algo para vengarse y les destroza algo es como sí mátalos a todos
1: <ríe> y a eso súmale que hay veces que no es que le salga mal un plan es que le sale bien y los villanos principales dicen voy a voltear esta tortilla y voy a hacer que esto me beneficie a mí. Y joda a los protagonistas. Como... No me lo esperaba, está bueno. ¿Y lo sí, hacen? Sí, sí. Y sí lo hacen. Madre, sí suena bueno,
0: güey. Sí suena bueno. Suena como drama detectivesco psicológico. No sé qué madre.
1: Sí. Y debo, debo enfatizar esto rapidito. No parecerá, no parecerá. Pero las actuaciones no parecen tanto un drama como muy corriente, parecen actuaciones de un poquito más a este lado del charco, porque para ese gente que tú dice este 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 personaje definitivamente tiene un problema psicológico, si sí se lo crees. Wow. Son actuaciones muy realistas y muy buenas.
2: Y es que cada plot, twist, cada capítulo viene con un plot, twist, con una escena satisfactoria y con una escena de romance que te derrite el cora. Sí. Ah,
1: bien, pues. No hay
2: ningún solo capítulo que sea relleno o de, ni uno. Eso, eso es
1: cierto. Eso es muy cierto. Es que Todos... hay muchos
2: como doramas que avanzan lentito. Yo Goblin lo amo, pero hay partes que sí se siente un poquito lento, pero estamos ahí porque la fotografía es brutal. Sí. Pero este es como de... ¡Cuey! ¡Cuey! ¡Está buenísimo! <risa> <risa> Yo lo empecé a ver por una imagen. Una imagen nada más. Y no me arrepiento.
0: ¡Wow! Sí, está bueno. Hasta a mí me dio ganas de verlo. De, de hecho, hecho eh, el, el último drama que yo recuerdo haber visto completo, así de principio a fin, sin quejarme, fue uno que se llamaba City Hunter. No sé si lo... con ubicas
2: es... Eh, no, es un dramita.
0: Ok, pues no, no es... eso es un drama un poquito viejo, pero se trata de un... Uh, ay, Dios, ¿cómo empiezo? Digamos que Corea del Sur quiere unificarse con Corea del Norte, entonces, este... hubo Uy, una mal. Una junta de generales <ríe> sí. en los años 80... Que se pusieron de acuerdo para hacer un golpe de estado interno en Corea del Norte. Y lo que hacen es que envían a un grupo de, de soldados para que desvivan a los principales generales de Corea del Norte. Y de ahí pues que desestabilicen básicamente la nación para que después Corea del Sur pueda invadir. Ahora... Los soldados de Corea del Sur van a Corea del Norte bajo esta misión que se hace básicamente antes de unas elecciones presidenciales en Corea. O sea, antes de, básicamente lo que pasó es esto. Iba a cambiar de mandato Corea del Sur y antes de que cambiara el nuevo presidente, digamos que el gabinete anterior aprovechó ese lapso de tiempo para enviar a los soldados a matar a los de Corea del Norte. Y lo lograron. Se infiltraron, llegaron y en una noche desvivieron a la mayoría de los generales de Corea del Norte. Pero... Cuando se están regresando, cuando se están regresando, este, se supone que los venían a buscar en un submarino. Todo, ves toda la operación militar como se hace, súper chido y todo. En el momento de que se, se llega el submarino para recogerlos, este, llega el submarino, se ven las cojetillas, todos se empiezan a meter y empiezan a llover balazos. Entonces, todo, oh. el, todos los del operativo, toda esa guardia se empieza a morir y todo, todo el mundo, ¿no? Entonces, este, digamos que el, como que había sido el medio prota, este, le disparan una pierna, lo dejan herido Y esto me está, están en medio del océano, ¿va? Este, y a todo esto, cuando, cuando ve y quiere ver qué está pasando, los que le están disparando son los surcoreanos. O sea, el submarino que los iba a recoger, sí es el submarino que los iba a recoger. O sea, Corea del Sur los mandó a matar a su propia ah, gente. Los traicionaron. Básicamente. Entonces, los oh. viven a todos, pero el mejor amigo del prota, que era como su compañero de armas, va... Y como que lo intenta ahogar, pero en realidad lo que hizo fue recibir todas las balas en la espalda para que ninguna le pasara a su compa. Entonces, este, el güey se tiene que hacer el muerto y al final resulta que sí, que este, que se va el submarino y hasta que confirma que todo el mundo está como que muerto. Entonces, este soldado lo que hace es que se escapa desde la frontera de Corea del Norte hacia Corea del Sur, haciéndose pasar por un norcoreano, siendo él surcoreano. ¡Ay! Entonces, entra de nuevo a Corea de, 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 del Sur y... Lo primero que hace es que este su amigo recién había tenido un hijo, entonces va por el hijo de su amigo, este, y se lo quita a su mamá, o sea, se lo roba al hijo de su mejor amigo. Y ¿Tú dices bueno. por qué está haciendo esto? Bueno, la cosa es que se escapa a la India y hace todo un desmadre donde se vuelve un narco así súper cabrón, tiene plantaciones y la madre y cría al niño como como su propio hijo, ¿no? O sea, de hecho le dice, o sea, pues el tipo lo trata completamente como su papá porque no sabe que no es su papá, ¿no? Pero pero el tipo le dice, no, pues yo soy tu papá y que la madre. Entonces el niño se cría junto con él y siempre le cuenta la historia de cómo lo traicionaron, cómo desvieron a todos y cómo él quiere básicamente destruir Corea del Sur, ¿no? Por toda la traición que le hicieron y toda la cosa. Entonces, el punto es que cría a este niño con la misión de destruir Corea del Sur desde adentro. Entonces, llega un momento en que el niño ya está grande, como ya sabes, como los veintitantos años, y se va y se muda de vuelta a, a Corea del Sur como que si fuera un supermillonario, pero es un supernarco en realidad. Entonces, este ex militar con su hijo, que ahora el hijo es el verdadero prota, es, su misión es descubrir quiénes los traicionaron, que él ya tiene una idea de una lista de quiénes son. ¿Por qué los traicionaron? Y desvivirlos a todos y a cada uno valiéndole más de todo para hacerle a Corea del Sur lo, lo mismo que ellos les mandaron a hacer en Corea del Norte. Entonces, es un trabajo de detectivesco de este tipo de enfrentar a cada uno de estos como del ex gabinete de la presidencia en los 80. E irlos investigando y desviviendo a cada uno, ¿no? Y da igual si son oh, wow. buenos o malos. O sea, aún así los se los va a cargar. Entonces, este y, y cada que enfrenta a alguien se va descubriendo un poco más de la verdad de qué pasó dentro del gabinete esa noche. Entonces, está interesante, güey. Está interesante. El final no está muy bueno. El ¿Sí? final sí me decepcionó bien, cabrón, güey. Pero toda la demás ah, trama sí estuvo muy... Toda la demás trama estuvo bajó? muy interesante, wey. Sí, o sea, todo, todo está bien aquí, pero al final no es bueno. No, al final no es bueno. O sea, al final aprobaron bueno. cerrar todos los cabos sueltos en un solo episodio demasiado rápido, demasiado rápido. Y, y muchos personajes quedaron muy inverosímiles en el último episodio. O sea, parece que tenían algo muy estructurado, muy bien hecho, pero como que si le hubieran faltado tres o cuatro capítulos, trataron de resumirlo y quedaron cosas muy extrañas y que no tenían tanto sentido. Pero, pero el resto de la trama está buena. El resto de la trama está buena. Y tiene muchas escenas de acción muy chidas. Eh, ese fue el, el único drama que... Bueno, no fue el único, pero... No, no es cierto. Ya había visto como tres antes. Pero ese fue el, el último que recuerdo que me vi completo así sido un... De un en, no sé, en una semana o algo así. Entonces me gustó mucho. City Hunter, por si algún día le quieren echar una... Una... Vista.
2: Un ojito. Un lente en mi casa porque estoy ciega. ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> y pues bueno,
2: chicos. Sí, sí dan este... ganas de echarle un lente porque... En no va a dejar un vacío emocional cuando termine este.
0: Seguramente. Ah, sí. Ah, sí. Ahora, eh, hay otro tema por ahí que ha estado un poquito reciente, que es que um, YouTube empezó a cobrar por... Bueno, no empezó a cobrar. Eh, quitó a las personas que utilizan bloqueador de anuncios, todavía los deja pasar, pero les está limitando el ancho de banda. Es decir, si te conectas a YouTube... Utilizando un bloqueador de anuncios Los videos te van a cargar mucho más lento Y aparte de eso te va a aparecer un anuncio que dice No vas a poder seguir utilizando este servicio Si sí, tienes bloqueador de anuncios No tienes una idea de la cantidad de tweets y de hate Que he visto por esta decisión de YouTube en todos lados No tienes
2: Como YouTuber, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Date, fúnate tú mismo Pues fúneme bien, güey Es que Mira,
1: YouTube no es un servicio gratis Puedes
2: tener dos opiniones <risa> Una como YouTube y una como consumidor
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque los YouTubers, como todos sabemos, no son personas pues sí, es que en...
2: Son como los de T1, son robots. <ríe> ¡Son
0: robots!
1: <ríe> en mi caso las dos
0: coinciden, pero no porque sea una persona normal, es porque soy ingeniero en software. Ahora, lo que yo quiero decirle a la gente normal, que le tira hate a todo esto, y, y los quiero poner, traer un poquito a la realidad. Sé que es mala onda, pero quiero poner a la realidad. Miren, YouTube no es un servicio de gobierno, no es un servicio público, no es alguien que alguien paga por ti para que estés feliz. Todos esos videos son... Una cantidad de terabytes, de petabytes, que tú no tienes una idea. O sea, tú no tienes una idea de la cantidad de información que hay en YouTube. Se suben 280 horas de video cada minuto a YouTube. O sea, básicamente es como dos a tres discos de un tera cada minuto. ¿Va? y esa información tiene que guardarse en algún lado Esas, esos discos duros donde se guarda esto, que ya estamos hablando de servidores gigantes, los servidores la luz inmensa que consumen estos servidores que por cierto, estos servidores no están en un lugar cualquiera, usualmente estos servidores se encuentran en algo que se llaman los data centers, que son estructuras grandísimas construidas para Acondicionar los servidores para darles refrigeración, para que básicamente estén seguros ante terremotos, ante fallas de todo tipo, ante desastres naturales, de otros tipos, para que estén súper seguros. De hecho, a mí, como parte de la escuela, incluso me tocó visitar un data center y verlo a fondo. Supongo que a ti también no voy, como parte de de nuestras clases
2: efectivamente
0: y estos son centros de operaciones gigantes la cosa es que eso se tiene que mantener de algún lado va porque consume una cantidad de luz electricidad de ingenieros para mantener toda esa infraestructura luego todo el cableado de red que tiene que ver con esto todo lo que tiene que ver con mantenimiento de copyright pagarle a los ingenieros para que desarrollen nuevas de funciones y mantenerlas existentes corriendo, ¿no? Todo el servicio de soporte de YouTube hacia todas las áreas y cuando dices de soporte, ¡ay, pero yo como usuario nunca me dan soporte! No me refiero a ti, güey. Me refiero a todo <risa> el área de soporte, sí, por ejemplo, hacia no. los clientes y proveedores que mantienen todo esto andando. O sea, me refiero a los anunciantes, me refiero a las colaboraciones con marcas, me refiero al contacto con los youtubers grandes para darles presupuesto para hacer cosas y, y no sé, cosas de eventos y todo eso. Todo eso es una cantidad de dinero que tú no tienes idea. Por ejemplo, yo te voy a decir, como yo incluso yo estoy en programas de YouTube donde tenemos canales, servidores de Discord y de otros donde YouTube mismo te asesora con gente que te especifica, así como te ponen a una persona y, este, y puedes dirigirte directamente con esa persona para dudas y todo eso. Y todo esto, todo esto que te estoy diciendo es una cantidad de millones de dólares al mes, ¿vale? ¿De dónde salen esos millones de dólares al mes para que todo esto pueda seguir siendo viable, no? Porque, de nuevo, esto no es un servicio público. No está hecho para que sea gratis. Jamás estuvo hecho para que fuera gratis. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Pues ya sabes, de las publicidades. Entonces, si nadie ve las publicidades, ¿cómo pagan sus cuentas? Eh, creo que es bastante claro. Y si no es lo suficientemente claro, este, también tengo que decir que los youtubers también cobran de ahí. O sea, no solo para que la plataforma siga existiendo, sino también uno, como youtuber, depende de que tú veas los anuncios y de las membresías, pues para poder seguir adelante. Um, pues... Entonces, si tú disfrutas de horas y horas y horas y horas y horas y horas viendo YouTube o TikTok o lo que sea cada día y no te comes los anuncios, entonces básicamente estás haciendo, estás ocupando <risas> sí, poder computacional, una cantidad de electricidad, una cantidad de, de tiempo de, de gente y no estás dando nada a cambio. Entonces, no es por nada, pero sí es como que un poquito injusto, si te das cuenta. Pues bueno, hay que pagar las cuentas, hay que salir adelante. Si es una empresa multimillonaria, pero es una empresa multimillonaria precisamente por sus formas de generar ganancias, por sus formas de generar dinero. Um, también luego me, me, me da risa la gente que dice ¡Ay, es que yo no me como la publicidad porque son no son cosas que me interesen! ¿no? Pero luego dicen ¡Ay, es que para mantener la privacidad no acepto las cookies! Y es como de güey, ¿Sabes que las cookies, en, claro, pueden usarse para cosas malas, pero la mayoría de los anunciantes, bueno, o de las plataformas, lo que hace... Con tus cookies es ubicar tus patrones de comportamiento para poder recomendarte cosas y hacerte anuncios que se adapten precisamente a tus gustos personales y tengas más posibilidades de interactuar con ellos o de que te interesen. Porque esto también le beneficia mucho a los anunciantes. Un anunciante prefiere muchísimo poder ir a una empresa que le va a mostrar sus anuncios específicamente a, la, a las personas que más les van a gustar. Porque así, pues, obviamente es más probable que lo consuman. No te van, no vas a hacer un otaku y te van a mandar un, un este, un anuncio de hoy ¡Vicente Fernández! ¡En tu área! ¿No? Y es como no mames, bueno, podría ser, ¿no? O sea, puede haber un otaku fan gente? de Vicente Fernández, por supuesto que sí. Escribe en los comentarios si tú eres uno. pero ah, Pero, pues, la mayoría lo más probable es que no. Entonces, lo mejor sería que tuviera la página, algunos datos sobre ti para que por lo menos supiera qué clase de anuncios se pudieran adaptar más a tu persona. Y así tanto el anunciante sale ganando, tú sales eh, un poco ganando porque no ves, eh, vas a ver anuncios invasivos de todas maneras, pero por lo menos ves unos anuncios que por lo menos de medio pueden entretener un, pro, un poquito y este y al mismo tiempo haces que la plataforma completa siga funcionando. Entonces, pues, mi opinión como persona y como youtuber es como de... Si quieres y te dejan saltarte los anuncios, hazlo. No, tengo, no hay ningún problema con eso. Pero si ya te está diciendo YouTube, güey, no te pases. Necesitamos pagar. No te lo saltes. Y si no, pues, no te voy a dejar ver videos. Pues, ni modo, güey. O sea, nunca fue un servicio para... No es, no es la caridad, güey. No es un servicio caritativo, ni es de gratis. O sea, es, es lo, lo mínimo que tienes que pagar es ver un par de anuncios y ya. Todo lo que te voy a decir. entonces
1: chicos? Ok. Bueno, yo en general opino que... Entiendo la razón por la que la gente utiliza un bloqueador de anuncios. Realmente lo entiendo. Sobre todo porque yo he sido víctima de una campaña de anuncios. Y digo víctima porque siento que fue personal. O sea, algo en mi cocoro me dice que realmente esa empresa pagó para que yo me chupara todos los anuncios de esa campaña y es creana y doméstica. Dios mío, cuando empezaron a aparecer esas publicidades de... Eh, Aprende a hacer manualidades en tu casillo. No me interesa. Y algo que tiene YouTube y muchas empresas... Es de que tienen uno, una, una función que le dices... No me interesa. Y ya eso le conviene a YouTube para saber... Qué anuncios sí darte. Y cuáles no. Entonces si no te interesa ese anuncio... Te recomienda cosas que sí te interesen. Porque ellos utilizan básicamente tu historial. Bueno, todo lo que explico, Panic, ¿verdad? Pero imagínense... Que ustedes tengan... Por cada video que, que estén viendo... Un anuncio, una misma compañía, de algo que no te interesa, tú le dices a YouTube que no te interesa, y aún así te lo sigue mostrando. Y yo como de, estoy cansado, voy a poner un bloqueador. Fue la primera vez que puse un bloqueador de anuncios en mi vida. Pero aquí les va algo. Esto tal vez es un poquito contraproducente a lo que dice Panic, pero el bloqueador de anuncios, hay bloqueadores que te permiten eh, filtrar canales o links o YouTubers. Y es como, si usted usa bloqueador anuncios, y no piensan dejar de utilizarlo, pueden elegir que Panic Flash y Anime en Pánico sea la excepción. <ríe> y así nos apoyan. <ríe> Pero, este...
2: Por favor.
1: Ya YouTube ha cambiado mucho y ha, y ha avanzado bastante, y ya es mucho mejor sabiendo qué cosas no quieres ver. Sobre todo porque ya están escuchando un poquito más a cuando no le da a Skipper el anuncio y dicen, nah, este anuncio no le gustó, le voy a dar otra cosa. Pero luego hay campañas bien, bien feas. También entiendo que hay gente que los esquipea porque la gran mayoría de anuncios, por lo menos en Latinoamérica, no sé en el caso de PANIC en Estados Unidos, son son estafas. Sí. Son cosas como de, invierte en esta cosa de Bitcoin y o esta pastilla milagrosa va a ser que, como, esto ¿qué? ¿Qué? Bueno, primero no tengo 60 años, no tengo problemas de espalda, no necesito una, una pastilla milagrosa. Oh, ok, la espalda. Nada, <risa> <risa> no, para eso no ocupo pastilla. Ya lo no sé. Pero. <risa> pero entonces eso súmale. Yo a mí sí me interesan comerciales de cosas que sí me interesan. No quiero un comercial de cosas que me estafen. Por ejemplo, creo que los tres aquí vimos la etapa donde cada anuncio de YouTube, cada maldito anuncio de YouTube, era un video musical de la India. ¿De? era un tipo porque era la era la época perdón si soné racista semofóbico, este cada en esos en esos en esos tiempos una visita de un anuncio de YouTube contaba como una visita real ya no porque la gente estaba pagando para tener más visitas y más exposición a un canal. Una cosa es promocionar un video y otra es promocionar un producto con un video. Son cosas diferentes. Pero lo estaban utilizando como de ambas formas, pero ya eso cambió. Y ahora sí, los anuncios son exclusivamente para vender algo. O para promocionar un canal, pero las visitas ya no cuentan como... Las visitas de anuncios no cuentan como visitas. Sí, sí cuentan. ¿Sí? ¿Ya
0: siguen contando? Confirmado por mí. Lo hice para el de Anime en Pánico, para este podcast. Este Hice un, un anuncio este, en estilo video... Y todas las visitas que se hicieron eh, por como anuncio se contaron como visitas del, del video.
1: Ah, oh, ok, ok. ¿Y eran monetizables esas visitas? No. Ah, ok, me imagino que esa es la, la diferencia ahora. Sí, eso bueno, está está esa es la diferencia. Está bien. O sea, pagas por visitas, pero esas visitas que entran pagas no, no, no valen un solo centavo porque las estás pagando. Tiene sentido. Team Slate. Entonces me refiero a que entiendo ambas caras de la moneda, pero creo que YouTube ya ha mejorado muchísimo en anuncios que sí te gusten ver. Creo que también todos vimos los anuncios de Grammarly... ...esta aplicación de gramática. Ah, sí, no mames, voy a un chingo. Sí, y siempre era el mismo comercial. Pero creo que ya ha mejorado bastante... ...ya como que el algoritmo sabe qué anuncios realmente queremos... ...y están más divertidos y más entretenidos... ...y ya no hay tanto problema. La otra opción que he visto mucha gente que le parece como... ...muy costosa, pero a la larga es bastante buena... ...es YouTube Premium, que es una suscripción que... ...si, por ejemplo, si vieras Anime en Pánico... ...Panic Flash... Teniendo YouTube Premium. Eh, no tienes anuncios. Te tienes la opción de ver los videos en una mejor calidad. No sé si han visto que le dan, por ejemplo, a 1080p de calidad. Y ahora parece como. Ah, y ahora tienes una calidad mucho mejor para ver los videos. Este, y aparte de que las visitas que se le cuentan al youtuber, que si lo vio alguien de YouTube Premium le pagan más por visita que a que sea una persona que lo vio normal, y eso obviamente le conviene al youtuber, pero también te le conviene a muchas personas porque también te da YouTube Music gratis, que es como Spotify, pero para escuchar música en tu celular y en la computadora sin anuncios.
2: Igual creo que si eres una persona como yo que a veces se le desconecta la neurona y está escuchando algo en YouTube y bloquea la pantalla en el celular, sigue escuchándose.
1: Ajá, sí, eso está muy cool. Sí. Y también los videos no solamente las canciones, puedes dejar este videos largos como este podcast y ahorras batería porque tienes tu celular apagadito, pero sigues escuchando todo lo que pasa. Entonces tiene sus ventajas eh, y creo que también, no estoy, no estoy seguro, pero creo que las personas que tienen YouTube Premium tienen como que cierto acceso a cosas de como ventajas de miembros o algo así, no estoy seguro, creo que no. No, creo que no, eso sí, creo que no. Pero también. fuera de eso, este, entiendo ambas partes, me encantaría que existiera una forma más democrática y más divertida. Pero en general yo creo que la solución al final va a ser que los... La gente que esté viendo anuncios, o más o sea, bien la gente que haga los anuncios... Se ponga las pilas y haga anuncios más interesantes que... Porque hay anuncios que... Que si sí están divertidos, que sí, no te los saltas, que si sí te ¡Hola, gamer!
2: Ves. ¡Juguemos League of Legends! ¡Es el
1: peor comercial de la faz de la tierra! <risa> ¡Claro es que
2: no! ¡Está genial!
1: ¡Me tiene harto! ¿El de LOL? ¡Sí! Tú no sabes... Es que era la mitad... Yo es creo que es buenísimo, güey. Ah, pero ustedes son jugadores de LOL. <risa> ok... Imagínate que cada, 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 cada vez que abres un video YouTube sea, hola gamer, jugamos League of Legends. Y yo, ni siquiera juego LOL. Ay, tú tienes eso. Yo
2: cuando me ponía ese, yo así le contestaba como, ¡ya lo no juego!
0: Ajá. Oye, oye, pero espérate, ya espérate. Le metí espérate. A Aquí, realmente, o sea, ¿no te pareció malo el comercial? ¿Te pareció malo
1: el spam, no? Exacto. Ah, el comercial se me hace muy inteligente y muy, muy entretenido. El comercial entretenido te explicaba cómo jugar el juego. Y era la voz de Drake Bell.
2: Extraño, la primera vez. Extraño que me salgan <risa> publicidades de League of Legends. El de Beta La Verge también estaba súper chido.
1: El de Beta La Verge estaba más divertido. Primero porque era algo reconocible y era chistoso. Pero el de Hola Gamer juguemos League of Legends... Estaba buenísimo, tú estás hablando por... No, lo estoy diciendo porque no me gusta chuparme un tutorial de un juego que no me interesa. Cada vez que veo un video en YouTube y veía mucho YouTube. Pero Eso, es, cuando... eso ya
0: es hablar del spam oh, del comercial,
1: pero exacto. no del comercial en sí mismo. No, claro que sí. Y te voy a decir por qué. Tú sabes como YouTuber, y esto se volvió un, un, un podcast bien meta. Tú sabes como YouTuber que los primeros segundos de un video son los más importantes.
2: Porque... <risa> que sí lo sabe.
1: <risa> no, los fastidio acá rato con eso. ¿no? <risa> sí. Tú lo sabes, más que nadie. Pero eso súmale, tú... ¿Qué tal si esos primeros tres segundos los escuchas de 10 a 15 veces por hora?
2: Ah, el sueño.
0: <risa> no está Pero chido. Eso, eso no creo que haga que el comercial sea malo.
1: Sí. Solo es que estás cansado de él. Y, y eso hace que sea malo. Te no voy, voy a explicar. No eres porque... un testigo
2: de Timo tampoco. O sea, antes.
1: A eso es lo que voy. A la gente que ya está predispuesta y que les gusta League of Legends, no tiene ningún problema. Pero a alguien que no le interesa y que le ha dado clic a no me interesa. Y le. Hola, gamer, jugamos League of Legends. Es como de qué tal si adiós, gamer, ¿me dejas ver mi video? ¿O me pones otra cosa? O otro comercial diferente. Por ejemplo, cuando era el comercial de Beta La el, el inicio era muy divertido. Era muy, muy divertido. Pero de plano de plano de plano. Sí me veía los primeros 5 segundos o 10 antes de esquipearlo. El de Hola Gamer, yo muteaba el tap inmediatamente en el navegador. Porque ya me tenía hasta el hartazgo. Es que me salía más de 30 veces. Era, era absurdo. ¿Me entiendes?
2: Te falta odio.
1: Las primeras veces me gustó mucho y estaba divertido. Pero para mí pudieron diseñar muchísimo mejor esa parte del inicio. Porque también era la época donde los, los, los anuncios de YouTube empezaban... Gritando bombástico y en tu cara Por ejemplo, los de Grammarly Siempre me acuerdo uno que salía un tipo Como rompiendo una pared Como, de, espera, no mandes ese correo Y yo de... Y tú a de enviar el correo Adiós Sí, pero el tipo gritaba Y, y era como el, el sí mismo del futuro Que le aparecía Y siempre me daba un paro cardíaco Era como, de, ¡Ah! me asustaba y era como, Ok, bloqueador de anuncios, gracias Pero ya hay comerciales más divertidos Que sí te, lo, sí te los ves Y sí están chidos, etcétera ¿Eso ya ha mejorado?
2: Como el de los... ¡Salder, la tal!
1: ¡Ay, los anuncios de los testigos de Jehová!
2: ¡Buenísimo! 10 de diez! No, espera,
1: espera, aquí te va, aquí te va. ¿Sabes cuál es el mejor libro escrito en la historia de la humanidad? Crepúsculo. ¿El libro del mormón? ¿Eh? ¿El Antiguo Testamento? Y yo como Espera, ¿qué? Eso sí me los veía por... Espera, ¿eso es en serio? ¿No has visto esos comerciales? Son bien divertidos. No. Yo sí me los veía porque me da un montón de risa. Es lo dicen en serio. O sea, son sí, gente sí, sí,
0: sí, que sí. realmente publicita la, la religión.
1: Sí. Sí, Antes de continuar con esto, no es por hate a los que son creyentes. Yo soy creyente, no soy testigo de Jehová, pero soy creyente. Es, es que el comercial es divertido, ¿ok? Y lo es. Hay otros testigos de Jehová que Ok, y si eres mormón, sí es por hate. Ok, continúa. <risa> ¡Oye! ¡Oye! <risa> <risa> Este, pero el otro comercial de los testigos de Jehová me acuerdo que iniciaba así como de Somos de Puerto Rico, de Guatemala, de Miami, de Cuba. Guatemala, ¿qué es Guatemala? Guatemala. <risa> Ese Catepec, Guatemala.
2: Dios santo, no.
1: <risa> Incluso había aparecido un, un americano que decía... Yo soy gringo y mi español es muy bueno. Era graciosísimo. No me lo esquipeo porque se me hacía graciosísimo. Pero curiosamente a Boyle le pasaba la reacción que a mí me pasaba con el comercial de League of Legends. Como de ¡No!
0: Es
2: que, perdón, pero me, no, no tengo nada en contra de las religiones. Pero es que me daba un poquito de cringe. Sí, daba un montón de cringe. Pero bien divertido por eso. Hay pocas cosas en esta vida que no puedo tomar tan light. Una de ellas es el cringe. Es como ¡No! Sí.
1: De hecho, por eso... Es que insisto que hay comerciales divertidos. De hecho, no sé si ustedes tienen comerciales que los buscan en YouTube. Hay uno de Sprite, creo que de Argentina, que se llama Yo te redaría.
2: Ah, está buenísimo.
1: No sé si era chileno o argentino. Perdón, ambos países, si los estoy... Sí lo está. Más seguro que lo estoy <risa> confundiendo. Pero era un comercial donde decía... ¿Te ha pasado cuando dices algo... Eh incómodo en el momento incorrecto y pone muchas escenas y al final es un chico que va a un kiosquito y le dice a una chica, me das un sprite y dice ella, sí yo te redaría es como, ah madres <ríe> y también el del tema de verano de claro que era una canción pegajosa bien, bien cliché de claro que te clavo la sombrilla, claro que te clavo la sombrilla. Y al final el, el tipo está viendo a esta gente bailando, haciendo un flash mob en la playa, cantando esta canción súper ridícula. Mi se amado
2: ha pasado mucho tiempo en internet.
1: <ríe> sí. <ríe> y luego el tipo así todo con el cringe de la canción es como de... Se pone sus audífonos y pone música. Y dice, con claro música puedes eh, escapar de la canción pegados el verano y escuchar lo que tú quieras. Y yo, ah, qué buen comercial, madre. Me lo qué vendieron,
2: buen... <ríe> lo compra.
1: <ríe> sí. Entonces me, me gusta más cuando son comerciales que... Uno sí los disfruta, en vez de comerciales que, aparte que son obvios que te quieren vender, te tratan con mucha condescendencia. Por ejemplo, ¡Hola, gamer! ¡Juguemos League of Legends! ¿Sabes cuál es tu error? Ah, mi error, madre, date. Tu
2: único error aquí es que estás en una relación con una persona que se sabe ese comercial.
1: Yo también me lo sé. Yo también me lo sé. Y
2: puedes recitarlo ah. en
1: una discusión. ¿Cómo <risa> hacer enojar a tu pareja? Hola, gamer, juguemos of Legends.
0: <risa> Ay, Dios mío. Ay, Dios. Bueno, pero cambiando un poquito de tema y antes de decir otra cosa, chicos, les quiero decir una cosa muy importante. Y es que nuestro Patreon en este momento se está decidiendo el tema del capítulo. Siguiente, o del siguiente, del siguiente, no me acuerdo. Correcto. Y también de qué vamos a hacer para nuestro especial de Navidad. Así que, por favor... Por favor, si puedes y tienes un chancecito De ayudarnos mucho, 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 mucho mucho Puedes suscribirte al Patreon Y a
1: sí mismo votar por Pues todas estas cositas Así es, en este momento en Patreon tenemos dos encuestas Una para el elijan el tema del próximo episodio Que puede ser un tema sobre videojuegos Tanto juegos de anime como la cultura gamer O sobre los peores live actions del anime Si votan por ese vamos a ver Los Dragon Ball Evolution, alguna película Bien fea de anime parecido, vamos a dar nuestra opinión O si quieren, podemos también hablar sobre historias de raid o historias de, de fans. Y para el episodio de Navidad, se está debatiendo los siguientes temas. Tanto lo, nuestras secuencias navideñas favoritas del anime, eh, nuestras navidades más felices o anécdotas, digamos, divertidas y raras que nos ha pasado en Navidad, o un Q&A, preguntas y respuestas de los fans, y puede ser de lo que ustedes quieran. No va a haber filtro en las preguntas, ¡lo que sea! Pero ustedes van a elegir cuál de todas esas es la que vamos a hacer. Así es, así es, así es, así es.
2: Así que voten, bote, 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 bote. voten, 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 voten. Y que
0: vayan, boten. vayan. El <risa> link está aquí en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube. Y bueno, chicos, para entrar ahora sí al tema del podcast, porque sí, aunque no te hayas dado cuenta, no hemos empezado con el tema de este podcast. Esa fue la intro, papu.
2: Y empezamos, me gusta. Empezamos Todo esto fue el prólogo,
0: este. prólogo, con contenido sí. y toda la historia, ¿no? Esto fue el prólogo. <risa> lo dijo. Aquí te va. En el episodio del día de hoy hicimos algo bastante interesante, ¿vale? Y es que nosotros fuimos a ver a Anime, a My anime List. que My Anime List es un sitio en donde toda la gente que ve un anime hace votaciones, ¿no? Si le gustó, no le gustó, lleva un conteo de qué animes ha visto, los pones como en listas este, para pues, acordarte de todo lo que has visto, le puedes poner calificaciones. Entonces... Cuando tú quieres pensar cuál es el principal sitio donde yo tengo que ver como un Road en Tomatoes para las películas, pero para anime, Ajá. o sea, que lleva una calificación de todos, ese es MyAnimeList. Entonces, en vez de ver lo que está hasta arriba, hicimos lo contrario. Vimos lo que está en el fondo, en el top en la basura, ahí lo que se está pudriendo en el fondo, lo que todo el mundo ha dicho que es lo peor de lo peor del anime. Y entre uno de esos, del top 5 de los peores animes, encontramos uno bastante interesante. Su nombre... ...era Abunai Sisters. Y déjame Uy. decirte una cosa. Te vamos a echar spoilers de esa madre... ...porque seguramente ni Dios la va a ver en el mundo. Así que estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Para deleitar con la mayor mierda que Japón ha producido. Y para esto... <risa> ...primero te doy un poquito de contexto. Originalmente Abunai Sister... ...era un anime que se hizo... ...por uh, la productora de anime... ...Pony Cannon. Que por si no la conoces es la misma que hizo Shinji no Kyojin...
2: Que fue animado, puedes hacer dos cosas así?
0: Que fue animado por este IG Productions Los mismos de las primeras temporadas de Shinjeki no Kyojin eh, Junto con Studio Wit Y la cosa es La cosa graciosa aquí es que Fue básicamente el equipo que posteriormente Trabajaría en Shinjeki no Kyojin Parte de ellos trabajaron
1: en esta mierda <risa> <risa> Palabras más, palabras menos, ¿no?
2: <risa> sí, se omitió algunas partes Importantes, pero eso es un buen resumen <risa>
1: Ok, ¿editor? ¿Quieres dar la premisa de Abunai Sisters? Va. <risa> Abunai Sisters trata estas dos... Um, ¿Dos? Estas dos eh, femeninas que tienen mucha pechonalidad. Pero con mucha pechonalidad me refiero a de que las protagonistas son las pechonalidades y no las chicas. Las cuales están basadas en dos hermanas reales en Japón que se llaman Abunai Sisters. Son las Kim Kardashian de, de Japón. Y... Ellas no son que... las hermanas Cano, las hermanas Cano. Abunay significa peligro. Ah, sí, perdón, sí. Que eh, está basada la, en las hermanas Cano. Y estas dos tipas tienen aventuras um, muy peculiares, como por ejemplo en el primer episodio deciden que ir a darse un baño de en la playa, pero lo que quieren es es tener unas, unos trajes de baño estilo tanga y sus pechos empiezan a vibrar mandándoles una señal de alerta porque hay un tiburón en la playa, pero todo al parecer son planes de, de un tipo que es un paparazzi que siempre quiere tomarles fotos para tomar exclusivas, hacerles daño y una señora rara que parece como una bruja que quiere como robarles un diamante o sus fortunas entonces son como mini cortos, es, es, es bastante corto, toda Buna y Sisters es menos de media hora son como esos cortometrajes de antes de Puka, ¿no? Sé si ¿Se acuerdan de Puka? Que lo ponían en Jetix y en, y en Fox Kids. Son como cortitos animados en 3D con una, la animación más horrible que puedan imaginarse, pero por lo, bueno, por, por lo menos a la época en 3D, con un montón de contenido súper sexual, con chistes súper sexuales y las tipas gimiendo cada tres segundos y con un montón de cringe pero que por alguna razón tiene un da un montón de risa. Tiene, tiene su tiene como su flow y su carisma y pero es, es... ¡Ah! Ah. Sí. <risa> Tiene unas voces chillonas bien curiositas. Y, y, ay, Dios. Yo les voy a echar un, una
0: adicional a esa a esa a esa premisa, a ese resumen que acaban de darse. Sí, efectivamente, esta es la serie de las Hermanas Cano, llamada una y Sisters, alguna como las chicas peligro, las hermanas peligro y pues sí, trata del día a día de las hermanas y de cómo un paparazzi y una señora malvada quieren robarles la booby stone, sí, la, la, boobie. Boobie stone. <risas> sí, stone, la piedra
1: Stone.
0: Es la booby Stone, la piedra booby. La piedra es que chichi. La piedra boobie, la piedra chichi, la piedra seno, la piedra chichones. Que <risas> lo que hace es que la persona que tenga la piedra va a tener belleza y juventud eterna. Entonces, para la premisa y el lore de este anime, porque es muy importante tener en cuenta el lore, esta piedra <risa> es la que las hace Dijo bellas nadie, y hermosas, ¿vale? Básicamente están haciendo trampa. Entonces, aparte de esto, se hicieron ricas gracias a su belleza y, y juegan básicamente como unas como unas celebridades, unas tipas ricachonas Siendo mala onda con las, con las personas de clase baja A las cuales siempre demeritan Y a las personas que tengan cualquier parecido que no sea perfecto Las demeritan muchísimo Entonces, este anime es una lucha de clases En donde la minoría, donde los de abajo Donde los feos intentan tener el control de los medios de producción y esos medios de producción están en control de aquellos quienes los humillan Pero una vez más esta serie nos hace ver la realidad De cómo la aristocracia, de cómo la oligarquía siempre permanece por culpa del abuso de autoridad Y es que por más de que los de abajo intentan obtenerlo estas tipas van a sacar Los medios de la fuerza Y con los medios de la fuerza me refiero a que le sacan una pistola En la cara, así es cierto A los malos y les disparan Así que veremos cómo básicamente estas hermanas Malvadas Que utilizan el poder de esta piedra para sí solas Que no quieren compartir el mundo Se enfrentan con los de abajo Quieren salir adelante Y liberar ese poder Para el pueblo ...cosas más cosas buenas... ...pero no, en realidad las hermanas se supone que son las buenas... ...los tipos de abajo se supone que son los
1: malos... Y, y, ...y a pesar de que ya se están haciendo trampa, pues...
2: Si no, la historia siempre la cuenta el que gana.
1: Mira, nada más por esa narración que dijo Panic... ...me doy cuenta de que Aburay Sisters es una obra de arte... ...porque se presta la interpretación. ¡Sí! Eh, la mente culta de Pánic me, 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 me demostró de que hay un significado político, social, económico y de razas y de niveles económicos más profundo Y que hay una trama más grande que sus pechos. Que de hecho, sí, güey. Y es que daste cuenta.
0: Básicamente, la serie se trata de burlarse de un tipo feo, que sí es un acosador, pero pues al fin y al cabo es burlarse de él. Y burlarse de una tipa anciana de la India, güey. ¿Va? O sea... <risa> no sé qué madre va a ser más racista que esa mamada. Güey. Y aparte de eso, este, sí, lo que dijo tal cual a uh, Editor, que las chichis, las bubis, las ubres de estas mujeres son descomunales <risa> y les vibran cada que, que van a tener peligro. O sea, en vez, ellos tienen, ellas tienen básicamente la... ¿Cómo se llama? ¿El la sentido arácnido? Se el, el sentido arácnido. Ellos tienen sentido pero <risa> en pues, las bubis. Las, los pezones les vibran. Cuando están en peligro, cuando Tienes algo, algo malo chi -chi. va a pasar. El, chichi el, sentido. Chichi. el, sentido, chichi. el chichi sentido.
2: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: Un gran poder conlleva una gran boobie. Sí. Y esto súmale, súmale. Que por alguna razón siempre intenta meter un chingo de tensión sexual entre las propias hermanas.
2: Es japonés incesto y entiendo el por qué la viste ahora.
1: ¿Qué? Yo la vi por, por trabajo de Panic Flash. Ah, sí, porque aquí iba la frase favorita de Void. Hay un short de Panic Flash que lo explica. Sí. Y la cosa es que es, es, es
0: absurdo, o sea, no, no pierdan su vida en eso. Vean otra cosa, no, no tiene sentido para nada, o sea... Güey, también me, me, me encanta Cómo en muchas situaciones Cómo se libran Es haciendo más grande su culo O más grande sus bubis güey. Porque sí. tienen el poder real? De hacer más grande Solo esas dos partes De su cuerpo a voluntad
2: Como en sí. la vida real
1: Sí, sobre todo si tienes dinero
2: <risa> Como ustedes no pueden No
1: <risa> Mira
2: ¿Ves? ¡Listo! Ahora puedo flotar en el mar
1: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué acaba de suceder ahí? Nada. No me inflé las nalgas <risa> O ok, bueno, y sí,
0: eh, ahora lo interesante de esta serie no es la mala animación No es el hecho de que solo se llegaron a emitir dos capítulos en televisión Es una serie de 10 capítulos, solamente dos fueron emitidos en televisión y fue cancelada Por algo será. Entonces, ¿no? sí, ¿y cómo existe el resto de la serie entonces? ¿Cómo es que pudimos verla? Era muy family friendly Porque se vendieron DVDs de esto o sea, salió directamente a formato DVD. No sé quién coño quisiera comprar esa madre, pero pero se vendió directamente en formato DVD el resto de los episodios. Es por eso que los logramos conocer en, hasta el día de hoy. Porque esta serie es del año 2007 o 2010. No me acuerdo, ahorita les digo. 2009, 2009. Es una serie del 2009. Otra cosa interesante de esta serie fue el hecho no solo de que no se llegó a emitir en televisión y que salió directo a DVD, sino... Que aparte, el doblaje original, o más bien, la actuación de voz original de esta serie, está en inglés. Ajá. No tiene pista en japonés. Jamás fue hecho en japonés. Pero, fue hecho para la televisión japonesa. O sea, está raro. Entonces, ¿cómo se emitió cuando llegó a estar en televisión japonesa? Con subtítulos en japonés. Sí, los japoneses tuvieron que ver un anime con subtítulos. Por primera vez, ellos tuvieron que experimentar lo que nosotros tenemos que hacer a día. ¿Qué se
2: siente Japón? <risa>
0: sí. Ahora... Me sorprende que lo hayan hecho directamente en inglés. No sé cuál fue la, el objetivo de haberlo hecho en un principio, pero bueno. Y la siguiente... ¿eh? Es que ya sabían que lo, a los americanos les gustan más las cheches
1: grandes.
0: Y por último, creo que lo que más me gusta de esta serie, o lo único que me puede llegar a gustar de esta serie, es la historia que tiene por detrás. Oh, wow. Por detrás, ok. <ríe> qué, qué, qué curiosa elección de palabras. <ríe> esta serie básicamente se trata de las hermanas Kano, ¿vale? Que, como dijimos anteriormente, sería equivalente a las Kardashian o a las Hilton de Japón, ¿vale? O sea, unas eran un par de manas que son famosas. Y ahora te preguntarás, ¿por qué son famosas? Mi respuesta corta sería, porque sí? Como las Kardashian. La respuesta, <risa> de, sí, como las Kardashian. Porque qué? Pues, ¿qué hacen las Kardashian? O sea, una de ellas es la esposa de
1: Kanye West, ¿no? Era. ¿Y las demás? Actualízate con el chismecito, papi. A ver, a ver. Se divorciaron. <risa> ah, no, lo <yo> que sé. <risa> Nah, realmente Kim Kardashian se hizo famosa porque se... ¿Cómo se llama? Ella lanzó... Bueno, no lanzó. Bueno, eso es lo que se dice. Yo creo que sí si se atreve. Ella lanzó o se liqueó un sex tape de ella. Ajá. Y todo el mundo lo vio y muchas personas... Luego se quedaron por su personalidad. Ah. Pero tengo entendido que ya las Kardashian eran... Desde los tiempos de y Simpson eran famosos. La familia Kardashian. Y ya le hicieron una serie de MTV... Oh, okay. shalala shalala, y ya se hicieron famosas. El
2: papá tuvo un cambio de género. Ah, pero
1: eso fue después. O sea, ya eran famosos cuando decidieron hacerles la serie.
0: Sí, eran famosos por existir, supongo. O por tener dinero. ¿Quién sabe? Bueno, la cosa aquí es que es más o menos lo mismo. En realidad, una de las hermanas... Se, que se dice que ni siquiera son hermanas de verdad. O sea, son medias hermanas, al parecer. Ah, una de las hermanas... Uh, lo que hizo fue que empezó a posar para revistas de adultos este, Y se empezó sí. a hacer como que muy famosita en el medio Luego de eso la sacaban en entrevistas de televisión Luego de eso este, empezó a estar en programas de variedades Pero no como anfitriona, sino como invitada Y de repente era famosa, güey O sea, de repente era famosa por ser famosa Porque la gente la ubicaba Y aparte su hermana también se metió en eso entonces, hasta llegaron al punto donde... ¡Ay, Dios! Es que... Es que, güey... No sé... No sé cómo...
2: <risa> Solo ¡Ay,
0: Dios! ¿Cómo, ¿Cómo trato este tema que voy a decir ahora? Bueno, se volvieron más famosas porque en el no por japonés, una de las cosas, este... De las cuales muchas veces se carecen las chicas es de... Pues los pelitos. Entonces, <risa> ellas hicieron una sesión de fotos enfocadas en que salieran en primer plano pelitos. Y esto, para ese momento, a principios de los 2000, no era nada común para el no por japonés. Entonces, empezaron a hacer calendarios y empezaron a hacer, este, no, no el acto, no el acto. Solo fotografías o solo como poses eróticas mostradas sin llegar a tocarse o, o, a, o a ejercerlo. Pero chistes es que se desviara ¿va? Y esto causó mucho hype. Y pues las hizo todavía más famosas Llegó un punto en que las invitaban A muchas alfombras rojas de películas Llegó un punto en que las tenían En muchos programas de TV Porque sí, o sea Porque sí, sí llegaron a salir en un par De, de, de películas y todo Este... Um... Pero, pero nada realmente que se haya convertido relevante. O sea, jamás fueron grandes actrices, jamás, no, no, solo vendían fotos de ellas y sus pelitos y, y funcionó. O sea, en algún punto, no después de ser modelos, pero eh, Dios mío, o sea, no sé cómo, cómo. <risa> o sea, ellas cuando llegaban a las alfombras rojas y, y les preguntaban qué eran ellas, o sea, como de, oye, este, aquí están las gemelas Cano y ellas son, no? No, no, no le no iban a decir. Pelitos. Las tipas que se toman fotos con pelitos, no. Este, decían que son consultoras de estilo de vida y asesoraban ah. a la gente de dinero para que tuvieran un buen estilo de, de vida saludable y a las chicas de dinero que tuvieran un buen maquillaje. Eso es a lo que en realidad, según ellas, se dedicaban. Mm. Por cierto, la, las fotografías enfocadas en los pelitos tienen un
1: nombre que se llama Hea Nudo. Oh, wow. En japonés.
2: No sé para qué me va a servir esa información en la vida, pero gracias.
1: Uno nunca sabe. A lo mejor te mueres y Diosito te dice, oye, te voy a juzgar solo por un conocimiento. ¿Cómo se llaman las fotos de pelitos?
2: Respondes correctamente.
1: Muy bien, infierno. <risa> ah, a, <risa> acabo de ver que Hea Nudo es, es la versión japonesa
0: de decir Hair Nude. Oh. O sea, como nudo de pelas, sí. ¡Oh, wow! <risa> Dios mío, ¿por qué? Me estoy contando esta mamada. <risa> Pero aquí se pone más interesante. Me me párico Resulta ser que ya se vieron envueltas en una polémica, ¿vale? Y es que por allá del año 2008, se les vio que un hombre, según esto, según ellas, las acosó en un estacionamiento y a raíz de esto lo demandaron. Okay. Pero, ¿qué es en realidad lo que estaba pasando? El hombre no era un hombre X, era su papá de las dos, ¿va? Oh, wow. Segundo, este, el dinero que les estaba pidiendo es el dinero que ellas le pidieron, porque les pidió un montón de, de dinero, para ella poderse irse a la ciudad y básicamente hacer las fotos estas eróticas. Pero oh. la cosa es que el papá no, no supo, güey. Y cuando se enteró, lo primero que dijo es, devuélvame mi dinero, en primer lugar, porque yo no se los iba a cobrar, o sea, sí fue un préstamo, sí fue un préstamo, pero yo no se los iba a cobrar, pero pues, no mames, se lo gastaron para fotografiarse las... Los pelitos. <risa> las, las papayas, <risa> los pelitos. Pues, deme <risa> mi dinero, ¿no? O sea, no mames, no se pasen de... De 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 pelonas. De, de, de,
1: de pelonas. De, 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 sí.
0: <risa> así que, pues déme mi dinero, o sea, fuera de broma, déme mi dinero porque fue una gran cantidad y la verdad solo lo han estado desperdiciando y haciendo sus cosas de famosa y si nunca, y, y la verdad ni se han contactado conmigo <risa> ni nada, o sea, básicamente me pidieron dinero y se fueron al carajo a hacerse, no, artífices, no por y jamás me dijeron nada, ni me, ni se comunicaron conmigo ni nada, así que yo solo quiero que me den mi dinero. ¿Y sabes qué hicieron las tipas? Lo mandaron a, a meter preso. Oh, wow. A su papá. Le hicieron una demanda, este en enero del 2008, es esto y una de las revistas este pues empezó a publicar lo que pasó o sea por como la, desde el punto de vista del papá no que es que, uh, pues eso, ¿no? Que las tipas le debían dinero, que se fugaron, nunca se comunicaron con él, se lo gastaron en cosas no por y es como de, güey, qué, qué mal plan. O sea, para uno como padre enterarte que tus hijos se gastaron todo tu dinero haciéndose cosas no por. Sí. Y, 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 y se, se pasaron de desfile en desfile de lugar en lugar y no te dijeron nada ni, ni hicieron nada por ti, ¿no? Sí, qué feo. Entonces, este, las cano pues sea, saber que esta revista, que de hecho fue una, una japonesa muy muy famosa, que no me acuerdo cómo se llama, y la, ay, no me acuerdo. Te la debo. La cosa es que las Cano ¿sabes qué hicieron? Demandaron a la revista también. Oh, wow. Y ganaron. Y te voy a decir por qué. Si son las cartas. Pues, primero, porque, porque según esto fue un daño a su reputación, ¿va? ¿Cuál? Perdón. Ahora. Y lo segundo es porque este um, resulta ser que en Japón, aunque tú hables algo que sea verídico de una persona, si, es, si ese comentario puede dañar su reputación, te pueden demandar y no puedes hacer nada. Es más, si tú vas a un McDonald's en Japón y pones en una red social tuya, privada, que el McDonald's de tal lado sabía horrible y que te
1: sirvieron una hamburguesa cruda, McDonald's te puede demandar y va a ganar. ¡Qué raro! ¡What the fuck! Sí. Se siente como si fuera en China lo que me estás diciendo, pero en Japón. No, no es en Japón.
0: Se llama, creo que, ley del daño a la, a la, a la reputación o a la integridad, una cosa así. Entonces, aunque publiquen algo que sea cierto, si denigras a una marca o a una persona... A través de un comentario tuyo, aunque sea personal En una red social tuya, aún así Se considera como ataque a la reputación Y aún así procede, aunque tengas la razón Eso no importa, lo que importa es que estás haciendo Un comentario negativo y puede perjudicar a la marca Entonces, simplemente por eso Te jodes, es horrible Y también aplica para las personas, es decir De hecho, ha pasado, yo he visto casos En Japón que están de locos Por ejemplo, llega un compañero de trabajo Y le dice a una compañera de trabajo suya Que su marido le está siendo infiel Ah, o no la, la señora investiga, descubre que está siendo infiel y al final se divorcian. Durante el divorcio, el marido pregunta, pues, que, ¿cuáles son las pruebas de que, que tenía de que está siendo infiel? Y la tipa le saca con todo, ¿no? Pero ¿cómo se enteró al principio? Ah, porque un compañero de trabajo lo dijo. El marido investigó quién había sido el compañero de trabajo y lo demandó por daño a la reputación y ganó. Y le quitó no fuck? sé cuántos miles al, al, al amigo que le dijo, amiga, date cuenta. Entonces, es, es, es un tema complicado, güey. No sé ni siquiera por qué existe esa ley. Y soy completamente honesto um, pero bueno las cosas funcionan así así que si sí, ten cuidado cuando vayas a Japón supongo no sé si aplique para los extranjeros la verdad es que no tengo ni la más remota idea sería cosa de investigar y este pero creo que mejor que tengas la recomendación esta de mejor no hables mal de cosas en Japón
1: mejor te cuidadito y si ves a las Abunay Sisters eh, Alguien corre
0: <ríe> sí aunque ya perdieron relevancia, no han hecho nada después del año 2012 casi. O sea, realmente como que se les apagó la fama y desaparecieron. Digo, voy a ser mala onda tal vez aquí, pero cuando a una mujer que vive completamente de su cuerpo se le acaba ese instrumento por el paso del tiempo, que es lo más natural del mundo, pues pierde relevancia al menos que haga otras cosas.
1: Vaya, aunque realmente me da como la vibra de que... Ah, creo que esto no lo hemos dicho, pero están reoperadas, ¿verdad? Según tengo entendido. Ah, sí, sí. Todo lo invirtieron en su, en su fuente de ingresos principal, que fue su, su, su cuerpo, supongo. Pero tengo entendido que después de, de que tuvieron fama, como que no incursionaron en el no por después, ¿o sí? No, no, no nunca hicieron no por tal cual. Bueno, cosas de fotografías dedicaron... adultas y así, ¿no? Sí, oh, sí, sí. sí. Okay. Oh, ok.
0: Sí, nunca cruzaron la línea, digamos, de hacer no por en vivo.
1: Para la audiencia que esté curiosa y esté buscando la ahorita, pues ya saben, hay material después de... <risa> No se los recomiendo igual, o sea, what the fuck No, pero... no se los recomiendo, a mí, no, a mí no me gustan
0: O sea, no son de esas japonesas que yo llamaría bonitas No, eh, no Creo no. que tengo un estándar de, de japonesa bonita Que es, que es hasta difícil de, de ver Y fíjate que ahorita no se me ocurre una actriz Que yo diga esta tipa es súper bonita super... Uy, hermosa De bebés, ¿no?
1: Son <risa> 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 muy bien así como de, Tendría hambre, ves una pues sí tengo hambre, ¿no? no <risa> cierto <risa> Vaya hambre, ¿no? <risa> de ahí viene el término Te termino de criar <risa> sí entonces, cuando yo veo las Abunay Sisters, en lo personal me produce un poquito de asco. Y también. Eh. Porque hay cosas extremas y luego están esas hermanas. Esas hermanas K es como de... No, no estoy haciendo king shaming. Hay gente que a lo mejor le gusta esas cosas. ¿Qué es eso? King shaming es... Bueno, todos sabemos lo que es un king Y si no, el portador del contexto podría dar de definir lo que es un king. Pues un rey, ¿no? Pero no entiendo el contexto de lo demás. No, king, no con G, sino con K al final. No king, sino King. Que viene siendo como un gusto peculiar o atracción sexual a algo.
2: Como a la gente a la que le gustan los...
1: Ah, ya, ya, como un fetiche. Exacto, exacto. Ay, perdón, yo con mi... Con mi... Con mi open English, ¿no? Diciendo, <risa> diciendo King... Ay, no estoy tratando de hacer un kick shaming que viene siendo como burlarme de algún fetiche, porque hay gente que me imagino le gustará. Hay, por ejemplo, hay gente que le gusta a las mujeres embarazadas, ese tipo de cosas. Pero hay gente, por ejemplo, que le gusta los pechos súper gigantes. Si no fuera así, no existiría H con esas categorías. No sé, hay gente que tal vez le, le faltó que las amamante. O hay un complejo de tipo raro por ahí. Pero no es por hacer de nuevo burla fetiches, pero si hay gente que les gusta la, la, las hermanas Cano, está bien. A mí en lo particular se me hace como que eso es como que demasiado. Es uh -huh. too much. O sea, yo creo que estas chicas a este punto ya están que van a, a un sastre que les hagan bras.
2: Que de hecho también Obra hay un madura, video de Panic Flash que explica lo de los pechos y las copas.
0: Ah, sí, está ah, bien interesante. Es cierto. Hicimos un video que decía quién es la mujer con los pechos más grandes del mundo en la vida real. ¿Cuál es la mujer de anime con los pechos más grandes? Este, ¿Cómo se calculan las copas? Está muy interesante, creo que se llama Una plática sobre pechos, está en el canal principal De Panic Flash, sí. por si quieren pasar a verlo
1: Es un video muy importante, es algo De interés cultural, social, económico Político y religioso, todos deberían de verlo
2: Ok, yo voy a decir algo vergonzoso Date Hasta ese video yo no sabía cómo se medía la copa de mi bra Ahora mi vida es más fácil <risa> sí, es, cierto.
1: Es, que, es que está difícil, ¿no? Sí, es cierto
2: Nada más iba, lo ponía como por encimita y es de... Ah, es
0: este. Sí. Son cosas que no te enseñan. Y no es por morbo, o sea, son cosas que pues para las mujeres son de la vida a día y de los hombres pues también tendríamos que saber. Sí,
1: estoy, estoy... Madres, no podría estar más de acuerdo contigo. Chicos, prendan sobre medidas de ropa. No solamente ropa interior femenina, pero sobre medidas de ropa en general. ¿Para que un día le puedan hacer un agrado a su pareja? Y no le anden preguntando. Oye, amor, ¿qué talla de chichis eres? Sí, 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 sí. Hay dos <risa> cosas... Todo hombre cisgénero heterosexual va a querer saber. Primero, el tamaño de y el size de los vestidos y la ropa tanto exterior como interior de su pareja. Y segundo, el tamaño del dedo del anillo de su pareja. Una es más difícil de averiguar que la otra. Sí. Pero tengan en cuenta eso, mis niños. Los va a ocupar en el futuro. Es que no, no hay
2: forma de hacerlo sutil. Como, oye, ¿puedes ponerte este medidor de anillos? Para saber la talla de tu dedo. ¡Por curiosidad,
1: no! <risa> <risa> Les voy a dar un truco un truco es que, padre. Tienes que adivinar. Me, me, me pasó con Void. Es que yo de por sí uso muchos anillos. Entonces... ¡Ay, ya! Entonces en una fue como Void. Oye, ¿te puedes probar este anillo? A ver nada más cómo se te ve, ¿no? Y Void así. Ah, te baila un poquito. Son como uno o dos números más pequeños. ¡Listo! Fue <risa> muy bonito. <risa> ¡Wow!
2: Y no me di cuenta. O sea, yo sí lo tomé como... ¡Ah, sí! ¡Siempre me han gustado tus anillos!
1: Curiosamente... El, el anillo del dedo anular tenemos la, como la misma medida, solo Casi, como,
2: ajá. como
1: medio, media medida de diferencia. No pregunten para qué, no pregunten para qué lo averigüen, ¿no? Pero es importante saberlo. <risa> <risa> Todos saben para qué. <risa> no sé de <¿en> qué hablas. <risa> yo, 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 trata, yo no me acuerdo. A ver si
0: tú te acuerdas, Editor, porque aquí hay una cosa. Editor fue el que me ayudó a conseguir el anillo de compromiso para mi esposa.
1: Sí. Pero no me acuerdo cómo fue que supimos la medida de ella. Mm, tampoco me acuerdo. Sé que no, no fue obvio.
2: ¿No le robaron un anillo y...?
1: No. No fue así. No, no tomaste un anillos. Mi esposa, anillo, mi esposa no medio. usa anillos. Mi sí, esposa sí, no usa anillos. Yo no sí, me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Algo hicimos. Algo hicimos. Sí hicimos sí. algo, pero no me acuerdo qué. Tendremos que buscar en el lore de Pánica Editor por ahí en la wiki privada. Sí, luego un día les
0: les, este, les, traemos el chisme de cómo fue que le propuse matrimonio a mi esposa. Y si
1: le dejamos para el episodio de, de, de San Valentín de que viene. Ah, se sí, puede estar bueno. Sí, está bien. Ahora vamos a hablar ahora sí de la relación editor-panic, pero la versión romántica.
0: Uy. <risa> que por cierto, chicos, ese día hablaremos sobre eso, pero el día de hoy quisiera preguntarles de editor, ¿hablamos o no hablamos de anime? Uy, hablamos de uno de los peores anime de la que historia? te iba a
2: decir, no solo hablamos de anime, hablamos de los peorcitos. Sí,
0: <risa> Sí, 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 para que sepan más o menos que en esta industria hay tantas cosas buenas como cosas malas. Sí, hablamos de uno de los animes más chichidos de la historia. <risa> Chiste más mal.
2: Pero ya a mí me gustó.
0: Bueno, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Sabemos, Sabes, tú lo sabes, dentro de tu corazón, dentro de tu cabeza, dentro de tus oídos en este momento. Que te agradecemos con nuestro corazón que nos sigas escuchando cada semana como siempre. Recuerda también que puedes apoyarnos en el Patreon si tienes esa disponibilidad. Si no, igual no hay problema. Te queremos exactamente igual. Entonces, por ahora, yo creo que esto ha sido el final de este pequeño hermoso episodio y nos estaremos viendo la semana que viene con lo que decidan los
1: Patreons en la encuesta. Así es. ¡Así es! Pero por ahora, chau chau ¡Adiós! ¡Chao, su Una vez fui a un McDonald's porque tenía antojo de donas y cuando pregunté si en el McDonald's vendían donas, me dijeron que en el McDonald's no venden donas, que en el McDonald's no venden donas, que en el McDonald's lo venden donas, que en el McDonald's no venden donas. no <risa>
0: Yo, yo la verdad... Tengo ganas de cantar esto por alguna razón que mi cuerpo no es capaz de divisar Pero aún así es lo que de las entrañas me piden que salga Poco tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar Y deberás caer para volver al combate otra vez Es Beyblade, Beyblade. Es Beyblade, es Beyblade.
1: ¿Y tú, boy? ¿Cuál es tu canción?
2: Pasa el tiempo Y los no recuerdos Se van alejando ya Ángeles fuimos Y desde el cielo Semillas dimos de amor La ternura En este mundo se borró. Ay, qué lindo Ese es mi ending favorito De toda la vida
1: Tenemos que hacer un episodio de nuestros openings -is y endings favoritos sí. ¡Que decidan los Patreons!